0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Con questa mia predicazione confuterò il principio dell'uguaglianza massonica. Uno dei tre principi fondamentali della massoneria, questa istituzione satanica che si propone la distruzione del cristianesimo e quindi della Chiesa di Dio, della dottrina di Dio, della via di Dio. Ora, perché confutare l'uguaglianza massonica? Perché costituisce uno di quei principi che il diavolo sta usando in mezzo alla Chiesa e lo sta usando in maniera efficace tramite i massoni, sia quelli col grembiule che quelli senza il grembiule, ripeto per l'ennesima volta i massoni con il grembiule sono quelli che sono stati affiliati alla massoneria e quindi si sono sottoposti a un rituale di iniziazione e quindi hanno ricevuto il grembiule, perché appunto quando uno entra nella massoneria dopo che sta, viene, diciamo, gli viene dato un grembiule, che poi cambia per ogni grado. Comunque. Eh, I massoni invece eh, senza il grembiule sono coloro che non sono affiliati alla massoneria, quindi non hanno il grembiule, però hanno il pensiero il pensiero massonico. Non hanno il grembiule massonico, ma hanno il pensiero massonico, perché ne diffondono i principi. E questi massoni senza il grembiule sono anche chiamati profani utili, profani perché i massoni chiamano coloro che non sono massoni profani. E questi sono profani utili alla causa della massoneria, che è una causa diabolica. Allora, tra questi principi della massoneria sono tre sono quello di libertà, eh, fratellanza e uguaglianza. Io oggi confuterò quello dell'uguaglianza. Il principio della libertà dice, che, eh, della libertà massonica, che l'uomo è libero di credere quello che vuole, di fare quello che vuole, in virtù di un cosiddetto libero arbitrio di cui sarebbe dotato. Il principio della fratellanza universale significa che tutti gli uomini sono figli di Dio e quindi sono tutti fratelli. Sono due principi antibiblici come è antibiblico il principio dell'uguaglianza massonica e assieme formano il triangolo, il triangolo massonico così diffuso oggi nell'ambiente protestante il triangolo massonico. Badate, fratelli, non vi fate ingannare da coloro che vi dicono che rappresenta la Trinità, perché innanzitutto dovete sapere che la divinità non si può rappresentare e non si deve rappresentare in alcuna maniera, questo è vietato da Dio, e poi dovete sapere che il triangolo non è un simbolo, diciamo, cristiano, ma è un simbolo che affonda le sue radici nell'Egitto, nella religione egizia. E eh, dato che ci sono, vi ricordo pure che ne, oltre al triangolo ha origini massoniche anche l'occhio. L'occhio dentro il triangolo, che viene messo dentro il triangolo, è l'occhio di Horus, di, un di, di una divinità egizia. Quindi state molto attenti a quelli che vogliono sedurvi, ingannarvi, perché c'è una una categoria di persone in mezzo alla Chiesa che vuole ingannarvi con sofismi vari, con ragionamenti vari. Allora, l'uguaglianza massonica, principio molto pericoloso, principio diabolico, così come lo intende la massoneria nel nel campo spirituale. Ora, che cosa intende per uguaglianza la massoneria? Intende questo, che tutti gli uomini sono ugualmente sinceri e onesti nel professare il loro credo e quindi se altri hanno differenti dottrine da quella di Cristo, sono anche loro in possesso della verità in quanto anche loro sono ugualmente intelligenti ed ugualmente bene informati. E dunque, in base a questo principio dell'uguaglianza massonica, chi sono io per andare ad interferire nel credo del mio prossimo? Sarei un ingiusto se lo facessi, sarei un presuntuoso se lo facessi, perché violerei appunto il principio dell'uguaglianza massonica. Dunque il principio, del, dell'uguaglianza, il principio massonico dell'uguaglianza è strettamente collegato all'altro principio della libertà, che vi ho citato poco fa, secondo cui ognuno è libero di credere a quello che vuole ed ha il dovere di non cercare di convincere l'altro che è in errore. Quindi tu, se ti devi attenere al principio massonico dell'uguaglianza, tu non devi andare dal tuo prossimo a dirgli, senti, tu sei nell'errore, ti devi ravvedere, questo è Dio comanda, che tu ti ravveda e creda nell'Evangelo, no, assolutamente, questo la massoneria non lo accetta, lo, non lo accetta, lo rigetta categoricamente, questo è fanatismo, è integralismo (ride) è fondamentalismo loro lo chiamano così fondamentalismo quindi noi siamo fondamentalisti per questo quindi che cosa significa questo? che per la massoneria tutte le religioni o tutte tutte le vie sono uguali già, sono uguali loro usano un'espressione i massoni per quando si incontrano nella, nella loggia, la loggia è il Tempio Massonico, no? il, luogo, il luogo del loro culto. No? Il loro culto, voi sapete, che è rivolto a Satana, che loro naturalmente chiamano grande architetto dell'universo. Allora, eh, dentro, quando loro si incontrano nella loggia, eh, dicono che si incontrano sulla livella. Questa è un'espressione che loro hanno preso diciamo, dall'ambiente massonico anglosassone. E cosa significa questo? Che i massoni si incontrano sullo stesso livello. Non importa a quale religione appartengano, qual è il loro credo, nella loggia massonica diciamo, si sentono tutti uguali tra di loro. E nessuno si sente superiore all'altro. Capite? Capite? Nessuno si deve sentire superiore all'altro in tema di, eh, di religione, appunto perché tutte le religioni sono uguali per i massoni. Quindi, nella loggia massonica si possono incontrare, secondo la massoneria, maometani, cristiani, buddisti, taoisti, eh, shintoisti, eh, induisti. Metteteci tutti quanti allora. Eh, si possono incontrare attorno all'altare, perché nel Tempio Massonico c'è appunto l'altare massonico, in nome di questi tre principi, libertà, fratellanza e uguaglianza. E quindi, in nome nome di questo principio dell'uguaglianza, tutti si sentono uguali. Ora, la massoneria, questi tre principi, cerca di diffonderli naturalmente nel mondo e quindi anche tra coloro che non sono massoni. Allora, è del tutto quindi evidente che la massoneria vuole diffondere questi tre principi in mezzo alle chiese. E come lo fa? Usandosi appunto di suoi affiliati. Sì, proprio così affiliati che si definiscono cristiani evangelici o protestanti, come volete voi, e che appunto, in quanto sono stati iniziati alla massoneria, sono tenuti poi a diffondere questi principi nelle loro rispettive denominazioni o chiese. Stiamo parlando qua dei massoni col grembiule, però ribadisco, la stessa cosa poi fanno i massoni senza il grembiule. E quindi... Che cosa cercano di fare eh, i massoni nelle chiese? Di far sentire i cristiani uguali ai musulmani, ai ai buddisti, agli induisti e così via. Cioè, praticamente il loro scopo è cercare di mettere il cristianesimo allo stesso livello eh, di tutte le religioni che esistono nel mondo. E quindi nel fare questo loro cercano di mettere Gesù sullo stesso livello di Maometto, di Buddha e così via. Comprendete? Perché non è una questione qua di voler mettere il cristianesimo, di far credere che il cristianesimo è uguale diciamo, a, all'Islam, al buddismo e così via. Ma il, naturalmente loro cercano anche di fare credere che Gesù Cristo è uguale a Maometto, a Buddha e così via, certo, perché altrimenti come farebbero? E eh, questo è imperativo per ogni massone, perché il massone si oppone ad ogni forma di fondamentalismo, ad ogni fondamentalismo, che sia islamico, che sia buddista e che sia cristiano, e appunto perché contro eh, ogni fondamentalismo cerca di diffondere il principio dell'uguaglianza, perché naturalmente il fondamentalismo dal punto di vista massonico si combatte tra le altre cose anche con il, principio, il loro principio dell'uguaglianza. Perché? Perché il fondamentalista cristiano, adesso parliamo del fondamentalista cristiano, il fondamentalista cristiano è colui che si sente nella verità, è colui che si sente salvato, è colui che dice io conosco il Dio, per cui coloro che non sono cristiani non conoscono il Dio, non sono salvati, non sono nella verità. Allora il fondamentalista cristiano è diciamo l'obiettivo primario dei massoni che sono in mezzo alle chiese. E come combattere i i cosiddetti fondamentalisti cristiani? Come combattere il fondamentalismo cristiano? Relativizzando il valore di Gesù, o comunque sia, relativizzando il cristianesimo, facendo credere, o volendo eh, far credere, che alla fine tutte le, le, le religioni si equivalgono, sono uguali per cui Gesù vale Maometto, Maometto vale Gesù, per cui il cristianesimo è come l'Islam, è come il buddismo e così via. Comprendete dunque, fratelli nel Signore, davanti a quale attacco ci troviamo? Eh? Cioè, vi rendete conto a quale attacco è sottoposto la verità? E quindi la Chiesa, che è colonna e base della verità, riflettete! riflettete, riflettete, lo, lo dico di nuovo, fratelli nel Signore, vi hanno voluto far credere che la massoneria è buona? Eh? O meglio, non vi hanno voluto, stanno cercando di farvi credere che la massoneria è buona? Tra l'altro anche a voi che siete nelle Adi, i vostri pastori corrotti, malvagi, eh? usciti dalla scuola biblica massonica di Roma? Eh, Perché lì si insegnano i principi massonici, vogliono farvi credere che la massoneria è buona. E mi rivolgo pure a voi, la massoneria non è buona. Come non è buona, come non è buono il diavolo. Il diavolo è buono? Potete dire che il diavolo è buono? Beh, certo, se per voi il diavolo, pure il diavolo è buono, allora pure la massoneria è buona. Ma il diavolo, la scrittura, dice che è il malvagio, il maligno. E quindi la massoneria è un prodotto del diavolo, è un'opera del diavolo, è una macchinazione del diavolo e quindi non può essere buono. La massoneria non è buona, è malvagia, ma vi, pare, ma vi pare che un'organizzazione che mette Gesù sullo stesso livello di Maometto, di Buddha e di tanti altri, eh, sia un'organizzazione buona, un'organizzazione amica della Chiesa che possa favorire la Chiesa veramente? Eh, ditemi un po'. Può essere la massoneria eh, buona quando richiede ad ognuno che entra nella massoneria quindi anche ad ogni cristiano che si proclami nelle tenebre in cerca di luce. Voi sapete che quando uno viene iniziato dalla massoneria deve dichiarare nel rituale eh, di essere nelle tenebre, ecco perché appunto si presenta con una benda nera. Eh, Davanti all'altare massonico, alla presenza del cosiddetto maestro venerabile, un servo di Satana, eh, che è messo lì, capisci, per iniziare queste persone a questa istituzione diabolica. Ecco la la benda nera che cosa rappresenta, le tenebre nelle quali si presentano i candidati massoni e tra quei candidati massoni ci sono tanti, tanti che si dicono evangelici, cristiani, eh, che hanno dovuto dire di essere nelle tenebre e di voler entrare nella massoneria perché cercavano la luce massonica. Vi rendete conto? Può essere mai un'organizzazione del genere, un'organizzazione che ama la verità, che ama Gesù, che promuove il Vangelo o che aiuta a diffondere il Vangelo? Non può esserlo. Ipocriti, falsi, impostori, voi che cercate di diffondere in mezzo alle chiese l'idea che la massoneria è buona. Eh? State servendo il diavolo dicendo questo, state facendo i desideri del diavolo, state promuovendo i principi del diavolo e pagherete per questo, perché l'ira di Dio si abbatterà su di voi, è certo questo, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni ingiustizia, ogni iniquità. E voi state promuovendo l'ingiustizia, state soffocando, eh? State soffocando la verità, come dice l'Apostolo Paolo, come dice l'Apostolo Paolo, l'ira di Dio si rivela al cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. E voi nelle chiese che state diffondendo l'idea che la massoneria è buona, state facendo questo, state soffocando la verità con l'ingiustizia. Avete visto qua cosa c'è scritto? L'ira di Dio è per voi. Perciò ravvedetevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, prima che sia troppo tardi, Dio vi sta dando ancora del tempo, anche a voi pastori delle Adi, dirigenti delle Adi, corrotti, voi che non amate il popolo di Dio, eh, che lo state ingannando, volete far credere eh, che la massoneria è di aiuto alla Chiesa, eh, è di aiuto all'Evangelo. Sì, è vero, la massoneria è di grande aiuto, ma a quale chiesa? A quella finta, a quella corrotta, a quale Vangelo, a quello pervertito, a quello falso che voi annunziate? Ecco la massoneria che aiuta, la massoneria non aiuta i veri figlioli di Dio, la massoneria non ama i veri figlioli di Dio, non appoggia i figlioli di Dio, ma li schernisce, li disprezza, li perseguita, li odia, questa, anche se si presenta senta con parole dolci, così stanno le cose, ravvedetevi, avete ingannato, avete ingannato tanti per tanto tempo, ma è finito il tempo dell'inganno, è finito, siete stati svergognati e non solo voi dirigenti delle Adi, ma anche dirigenti dei Valdesi, dei Battisti, dei Metodisti di tutte le altre denominazioni, voi camminate assieme alla Mossoneria oramai da tanto tempo, e ipocriti finti con una parvenza di cristianesimo avete cercato di far credere che voi vi attenevate all'Evangelo ma a quale Evangelo? a quale Evangelo? a quello distorto, pervertito che vuole la massoneria ecco perché avete l'appoggio dei massoni ecco perché avete l'appoggio di questi ministri di Satana a tutti i livelli perché? perché? perché siete corrotti perché vi dovete ravvedere e convertire e tornare al Signore se mai un giorno siete stati dal Signore dovete tornare al Signore perché vi siete allontanati dal Signore corrotti che non siete altro dalla vostra bocca esce il veleno d'aspidi e anche in mezzo alla chiesa dei fratelli gente che ragiona come i massoni parla come i massoni giù da destra, per questa ragione, ipocriti, ipocriti! siete i primi a scagliarvi, mi rivolgo a voi della chiesa dei fratelli, contro i pentecostali perché parlano in lingue eh? o, per, o perché naturalmente contro gli abusi vabbè certamente anche noi ci scagliamo contro gli abusi, ma non è che prendiamo gli abusi che avvengono in mezzo alle chiese pentecostali eh? per screditare le lingue eh? i miracoli le guarigioni che ancora oggi il signore compie e concede, voi lo fate invece, come siete boriosi, eh? quando quando dovete schernire, quando dovete, do, do, dovete confutare gli abusi, eh, dei, diciamo, di certi che si dicono pentecostali, come siete arroganti quando dovete fare sfoggio di quello di quell'altro versetto per dire che le lingue sono cessate, i miracoli e i guaggioni sono cessati, il che non è vero perché voi siete dei bugiardi, ma quando si tratta di parlare di massoneria, silenzio assoluto, ipocriti! Sì, abbiamo scoperto che siete una massa di ipocriti. Cosa avete paura? Di perdere l'appoggio del politico locale o del politico nazionale o del senatore. Eh? Avete paura, eh? Sì, perché voi temete gli uomini, non temete il Dio, siete anche voi massonizzati. Ipocriti. Ma renderete conto al Signore di questa vostra ipocrisia e poi voi dell'alleanza evangelica non ne parliamo, non ne parliamo, non ne parliamo, anzi ne devo parlare. Voi che siete nati in un tempio massonico, l'Alleanza Evangelica Mondiale è nata là, eh, nella sala della Freemason Hall a Londra. Ecco dove è nata l'Alleanza Evangelica Mondiale, di cui è succursale quella italiana, che diffonde i principi massonici, che si allea coi massoni, che difende la massoneria, che fa i complimenti ai massoni, che esalta e celebra i massoni, da Martin Luther King ad altri Ancora viventi! Fate, fate i complimenti ai massoni, ipocriti! Ma ormai ci siamo accorti, noi come tanti altri, che voi non servite il Signore nostro Gesù Cristo. Perché non prendete posizione contro la massoneria? Pubblicamente perché non prendete posizione contro la massoneria? Eh? Eh, Perché? L'hanno capito tutti! Non l'ho capito solo io, ma l'hanno capito tutti quelli che temono in Dio, perché siete al servizio della massoneria, siete maggiordomi della massoneria, ipocriti, quanto siete bravi eh, a fare i vostri comunicati, eh? inquidite con la vostra solita, diciamo, parlare ambiguo. Eh, che prendete le distanze da questo e da quell'altro, non si capisce mai quanta distanza prendete, perché ogni volta che fate un comunicato e noi vediamo che siete sempre vicini, quale distanza? Fate prima un comunicato, dite che prendete le distanze e poi con i fatti dimostrate che proprio queste distanze non ci sono. Siete proprio Pappa e Ciccia come dicono il mondo, eh, col Vaticano, coi massoni, siete una massa di ipocriti, vi dovete ravvedere, voi siete come gli scribi e farisei del tempo di Gesù, voi dirigenti di queste organizzazioni religiose, ma chi vi credete di essere davanti a Dio? Ma vi credete di essere Dio voi? Eh? Lo so, molti di voi hanno il grembiule, lo so che molti quando entrano nella massoneria appena ricevono il grembiule, eh? credono di essere Dio, lo ha detto peraltro un ex gran maestro del Grand Oriente d'Italia questo, eh? ma voi, voi siete polvere e cenere, siete un fiato che passa e non è più, eh? il Signore vi sta dando ancora tempo per ravvedervi, ipocriti, non so quanto durerà ancora questo tempo, eh? Ma ricordatevi, il conto alla rovescia è già iniziato per voi, è già iniziato da tempo! Ravvedetevi e convertitevi, eh? È uscite da queste organizzazioni massonizzate, maggiordomi della massoneria, uscite, 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 così bisogna fare. Allora, il principio dell'uguaglianza massonica... Così divulgato dalla massoneria è un attacco frontale al nostro Signore Gesù Cristo, a colui che ha detto io sono la via, la verità e la vita e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Sì, è un attacco frontale, sfacciato, spudorato ed è un attacco contro i discepoli di Cristo Gesù di ogni latitudine, di ogni nazione, è un attacco, è un attacco alla dottrina di Cristo e noi ci difendiamo dagli attacchi, ci difendiamo, ci difendiamo usando le armi della giustizia, le armi della verità e badate bene, io non odio coloro che riprendo e coloro che sgrido, coloro che riprendo e che sgrido, li riprendo e li sgrido perché gli voglio bene nel senso Il mio desiderio è che si ravvedano e si convertono e quindi siano salvati. Il il nostro desiderio non non è fare del male ad alcuno, assolutamente, fare solo del bene. Ma per fare del bene bisogna distruggere il male. Bisogna distruggere il male, i ragionamenti vani, le dottrine false, e questo siamo chiamati a fare. Anche se passiamo per persone che odiano il prossimo, so benissimo. Giovanni Battista. Lui era una voce di uno che gridava nel deserto, eh? ma sappiamo bene poi che fine gli hanno fatto, che fine gli hanno fatto fare a Giovanni Battista, eh? perché sapete, il problema è sempre Giovanni Battista, non è mai Erode, non è mai Erodiada, eh? il problema è sempre Lia, non è mai Acab, non è mai Ezebel. Eh? Il problema siamo noi, non sono i massoni, in mezzo alle chiese. L'avete notato? Parlano di tutto. Mi, quando devono parlare contro di noi, come aprono larga la bocca? Che, che arroganza, che tracotanza, che stoltezza. Oh, ma mai una volta che affrontano il discorso dei massoni che sono in mezzo alle chiese. Oh. Mm. Interessante questa cosa. Beh, certo, questo silenzio è la, la, la prova. La prova appunto di quello che noi abbiamo, stiamo dicendo ormai da anni tutte queste chiese sono massonizzate, tutte queste chiese sono controllate e dirette dai massoni, tutte queste chiese sono alleate dalla massoneria, camminano a braccetto con la massoneria. Ecco perché finora, finora non mi risulta che sia stata fatta dico, una dichiarazione pubblica pubblica, da queste organizzazioni per condannare la massoneria, per condannare la doppia appartenenza e per dire ai massoni se voi eh, siete membri della nostra comunità ve ne dovete andare perché voi non potete rimanere nel nostro mezzo. Non è stata condannata la massoneria come opera del diavolo, non è stata condannata la dottrina massonica come come dottrina satanica, niente, i principi massonici non sono stati confutati da nessuna organizzazione, nessuna organizzazione li ha condannati, come mai? Beh, la risposta già è ve l'ho data. Capite? Quindi ho voluto dire questo perché quantunque noi siamo indignati, fortemente indignati, eh, e la nostra indignazione traspare dalle nostre parole, eh, perché noi parliamo mossi da sincerità da parte di Dio in Cristo. Noi sappiamo benissimo che il combattimento nostro non è contro i massoni, ma contro chi manovra i massoni, contro chi ha in mani i massoni, cioè Satana. Ecco appunto il combattimento nostro contro chi è? Contro Satana. Chiaramente i massoni, essendo servi di Satana, devono naturalmente essere ripresi, ammoniti. Però il nostro desiderio assolutamente non è quello di fargli alcunché di male, ma solo il bene. Però per fargli del bene dobbiamo riprenderli, dobbiamo sgridarli e dobbiamo confutare i loro principi massonici. E poi, oltretutto, la confutazione dei principi massonici serve per avvertire la Chiesa intera affinché non venga ingannata da questi servi di Satana che sono in mezzo alla Chiesa e affinché non si affilino alla massoneria, perché i massoni cercano di fare recluta in mezzo, in mezzo alle Chiese. Come fanno? Diciamo che vi accenno brevemente. Allora, i massoni sono persone che studiano i futuri, i, i futuri massoni, li adocchiano subito, quelli che sono potenziali massoni li adocchiano diciamo, perché in base diciamo, al loro comportamento al loro modo di parlare e dopo naturalmente gli si avvicinano cominciano a corteggiarli e poi gli propongono di entrare nella massoneria e molti accettano molti nell'ambiente accettano. evangelico ci sono pastori massoni eh, anche di fama ci sono storici massoni ci sono giornalisti massoni ci sono avvocati massoni eh, ci sono professori massoni sì, in mezzo alle chiese evangeliche qui in Italia quindi alta la, la, tenete alta la, la guardia fratellini e signori i massoni da questo punto di vista non dormono eh? perché loro cercano sempre di fare reclute usiamo questa espressione anche se so che loro non amano questa, questa espressione però per farmi capire no? cercano di fare proseliti, dai cercano di fare proseliti in mezzo alle chiese e ne hanno fatti parecchi fino adesso. Però adesso è giunto il tempo eh, di opporci a questo proselitismo massonico in mezzo alle chiese, siamo stanchi e stufi di vedere veramente le chiese massonizzate, massonizzarsi, adesso vogliamo vedere le chiese smassonizzarsi, vogliamo vedere i massoni convertirsi a Cristo, vogliamo vedere le chiese abbandonare la dottrina massonica, vogliamo vedere le adi rigettare le dottrine toppiane che odorano di massoneria, che sono massoniche praticamente, eh. Eh? Le alterazioni che ha portato Francesco Toppi alla dottrina, alla dottrina delle Adi sono praticamente alterazioni, alterazioni per fare combaciare la dottrina delle Adi con quella massonica, o comunque sia per farla assomigliare parecchio, per massonizzarla. Il nostro desiderio è questo, eh? che le chiese, le, chiese, le chiese dell'Assemblea di Dio in Italia rigettino, rigettino in blocco... Eh? La dottrina, la dottrina massonizzata che viene insegnata negli Adi e che, quindi, e che quindi si convertino alla dottrina di Dio. Stessa cosa per i valdesi, i battisti, i metodisti e così via. Il nostro desiderio è sempre lo stesso, eh? che, abbandonino, che abbandonino i principi massonici, che abbandonino le false dottrine per veramente convertirsi al Signore. Dunque, mh, tutte le vie sono uguali. E di, fatti, e di fatti per i massoni eh, tutte le vie portano in cielo tutte le vie portano in cielo e certo il principio dell'uguaglianza se no come lo applichi tu no? alle religioni dicendo che tutte le vie meno in cielo che dice la sacra scrittura? che cosa dice la sacra scrittura? peraltro non solo che tutte le vie meno in cielo quindi sono tutte uguali ma anche che ognuno ha la verità o comunque una parte della verità loro praticamente dicono che tutte le religioni hanno una verità, che quindi va, va, queste verità vanno assemblate. Pensate che, pensate che minestrone, eh? pensate che minestrone che la massoneria vuole creare. E infatti la massoneria è un minestrone, un minestrone di menzogne però. Però che cosa vogliono fare loro? Loro vorrebbero amalgamare il cristianesimo con le altre religioni, ma per fare questo è creare una religione universale, eh? perché questo è l'obiettivo della massoneria, ma per fare questo devono scristianizzare il cristianesimo, qui dobbiamo veramente inventarci nuovi nuovi verbi, nuovi vocaboli, fratelli del Signore, qua per confutare la massoneria, allora praticamente devono devono svuotare il cristianesimo della sostanza, lasciare il nome di cristianesimo, per poterlo naturalmente amalgamare con le altre religioni, perché sennò non si amalgama. Non si amalgama il cristianesimo, c'è poco da fare. E allora loro, i massoni, vogliono creare tramite appunto, eh, diciamo, il, le loro strategie un finto cristianesimo. E che l'hanno creato già, eh? l'hanno creato già ed è questo finto cristianesimo che loro chiaramente mh, stanno mettendo assieme eh, all'Islam, al Buddismo e così via per creare questa religione eh, unica questa religione universale che poi appunto fa parte del progetto del nuovo ordine mondiale che la massoneria e gli illuminati eh, stanno, eh, stanno, promuovendo, stanno promuovendo, quindi tutto nasce nelle logge massoniche eh, e quindi ecco perché la massoneria promuove l'ecumenismo, il dialogo interreligioso, eh, eh, perché appunto il suo obiettivo è quello di creare questa religione, eh, questa religione universale avete capito allora perché i fondamentalisti gli hanno fastidio perché i fondamentalisti sono quelli che si oppongono a questo progetto, essendo un progetto satanico allora eh, ognuno ha la sua verità loro dicono, nessuno è in possesso della verità assoluta e eh, se no il principio dell'uguaglianza qua! Eh, dove va a finire? Eh? Se qualcuno, se loro dicessero che uno ha la verità assoluta, o che un gruppo ha la verità assoluta, il principio dell'eguaglianza non servirebbe, non servirebbe più a niente. Allora, tutti uguali dicono davanti a Dio siamo. Eh? Ognuno ha la verità. Eh? Ognuno ha la verità, quindi nessuno ha la verità assoluta. Ma che dice la Sacra Scrittura? Allora, la Sacra Scrittura dice che noi, discepoli del Signore Gesù Cristo, conosciamo la verità. Sì, fratelli del Signore, lo ha detto l'apostolo Giovanni, eh? noi quando citiamo gli apostoli citiamo appunto gli uomini santi che hanno parlato da parte di Dio. Io vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete, perché tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità. Dunque noi abbiamo conosciuto la verità, perché abbiamo conosciuto colui che è la verità non una verità o una parte della verità, no, ma la verità, Gesù Cristo, il figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso al Padre nella pienezza dei tempi eh, il quale morì per i nostri peccati fu seppellito e il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti e dopo essere apparso ai suoi discepoli per 40 giorni fu assunto in cielo alla destra di Dio, dove intercede per noi. Ecco, la verità è Gesù Cristo, fratello e Signore. Quindi? Quindi la via di Dio non è uguale all'Islam, non può essere messa sullo stesso livello o sulla livella. Eh? Sulla livella. A proposito, Totò, il principe De Curtis, era massone, e ha fatto una poesia, no? giusto, giusto una, una piccola parentesi, no? la livella, eh, perché l'ha fatta? Perché l'ha fatta perché era massone, ed era, ed era anche un massone di alto grado, da qui si spiega appunto la, la poesia della livella, no? tutti gli uomini uguali, principio dell'uguaglianza, che nella massoneria viene rappresentato, questo principio, dalla livella. E Totò, l'attore famoso Totò, che era massone, eh, e ci sono i documenti che lo, lo dimostrano: che, che ne dicono i bugiardi anche in mezzo all'assemblea di Dio in Italia? Eh, bugiardi, mentono sapendo di mentire, che che ne dicono costoro. Eh, Totò, appunto, essendo massone, insomma, gli ha fatto una, una dedica al. al all'uguaglianza, al principio dell'uguaglianza, creando appunto questa poesia molto famosa, molto apprezzata, diciamo, nelle logge massoniche. Quindi, chiusa parentesi. Allora, eh, vedete, fratelli del Signore, quindi, loro, i massoni, cercano di mettere sullo stesso livello eh, di Maometto, di Buddha e così via Gesù, ma Gesù non può essere messo sullo stesso livello. Perché Gesù è il primato in ogni cosa. Gesù è colui che è morto ed è risuscitato dai morti, fratelli. Gesù è colui che ha la destra di Dio in cielo ed intercede per noi. Gesù è il giudice dei vivi e dei morti. Gesù è l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Gesù è la resurrezione, il pane della vita. Gesù è la porta, Gesù è il buon pastore. Gesù è la parola di Dio. Gesù è colui tramite il quale sono state create tutte le cose, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, tutte le cose sussistono in Lui. Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. Egli è il primogenito dei morti, perché è il primo, eh, il primo ad essere risuscitato dai morti con un corpo incorruttibile. E allora? Eh, lo vogliamo mettere Gesù sullo stesso livello di Maometto, di Buddha? Ma come si fa? Così non sia, noi non lo metteremo già mai. Lui è il primato in ogni cosa. Però i massoni cercano di metterlo, quindi i massoni sono dal diavolo. E allora, coloro che seguono Gesù sono esseri umani come tutti gli altri, perché noi siamo esseri umani come tutti gli altri, siamo fatti di polvere di cenere come tutti gli altri. Da questo punto di vista siamo uguali a tutti gli uomini. eh? Ma attenzione, perché noi siamo nella verità, perché Gesù ha detto io sono la verità verità fratelli guardate in, questo, in questi tempi difficili ribadire queste cose non, non vi deve sembrare superfluo è importante è fondamentale perché oggi il relativismo dottrinale è imperante nelle chiese è imperante tutto relativo i comandamenti di dio ormai sono diventati opinabili eh? il cristianesimo ormai è diventato una delle vie eh sì, è così! Ma perché Ma il massone Billy Graham... Eh? Il massone Billy Graham, Che i massoni naturalmente esaltano molto in mezzo alle chiese... Eh? Anche i massoni della, che sono nell'assemblea di Italia lo esaltano... Ora, Billy Graham che cosa ha fatto? Billy Graham praticamente ha fatto questo... Ha relativizzato Gesù, la figura di Gesù, il personaggio di Gesù... Perché praticamente ha detto che ci sono eh, molte persone che sono salvate anche senza conoscere Cristo e che, appunto, sono in paradiso, quantunque non abbiano conosciuto Cristo sulla terra. Quindi, e l'ha detto pubblicamente questo, ascoltatevi la sua intervista, che è pubblica, vi renderete conto di quello che lui ha detto, ma d'altronde è un massone, non potete... cioè, come massone, lui ha parlato come massone, capito? in quella circostanza, poi è capace a parlare da cristiano magari quando ecco i cristiani, ma per dissimulare, oh? per, ehm, fingendo ovviamente, perché è una persona doppia. Quindi nel momento in cui uno dice che si può essere salvati anche senza Cristo, senza conoscere Cristo, questo vuol dire che Gesù non è più l'unica, non è più la verità e non è più la via, e, nemmeno, e non è più nemmeno la vita. E certo, certo, è proprio così. Vedete? Allora, i tempi sono difficili e quindi è molto importante ribadire che Gesù è la verità e aggiungetevi, aggiungetegli assoluta, perché lo dobbiamo fare, sapete perché è questo, anche se non ce ne sarebbe bisogno, ma perché i massoni parlano sempre di una verità relativa? Allora, siccome noi siamo cristiani, dobbiamo, dobbiamo cioè noi usiamo il termine la verità assoluta per fare capire che Gesù è la verità, fuori di lui non c'è verità semplicemente per questa ragione ma comunque è sufficiente dire che Gesù è la verità, vi assicuro che i massoni appena sentono dire che Gesù è la verità si arrabbiano peraltro eh, questi serpenti astuti eh, questi, sapete che cosa arrivano anche a fare eh, sono massoni naturalmente cioè, cosa possiamo pretendere da loro, l'onestà eh? addirittura riescono a far dire Eh, o a far credere eh, che Gesù praticamente non si è definito la verità Eh, voi direte veramente come fanno che è impossibile loro eh, amano generalmente citare eh, queste parole eh, di Pilato parole che eh, Pilato rivolse proprio mentre aveva Gesù davanti eh, queste parole sono una domanda una piccolissima domanda che Pilato eh, fece a Gesù, infatti c'è scritto Pilato gli disse che cos'è verità, quindi punto di domanda, ecco dicono i massoni, vedete, Pilato ha chiesto a Gesù che cos'è verità, e eh? eh, Gesù non ha mica risposto, mm, mm, mm. Mm. è vero, Gesù non ha risposto a questa domanda, Infatti, subito dopo, non troviamo, la sua, subito dopo non, non troviamo che lui rispose a Pilato, ma per una semplice ragione, perché aveva già detto di essere la verità a Pilato. <ride> infatti, infatti, ascoltate che cosa, cosa aveva detto immediatamente prima Gesù a Pilato, chiunque per la verità ascolta la mia voce. Ecco! Quindi quella domanda che fece Pilato eh, aveva già la sua risposta da parte di Gesù per quello che non ci fu bisogno della risposta di Gesù perché Gesù già aveva affermato chiaramente pochissimi istanti prima chiunque è per la verità ascolta la mia voce. Che cosa significa questo? Che Gesù è la verità e quello che dice Gesù è la verità! La verità che Dio gli ha ordinato di dire. State molto attenti dunque, eh, perché guardate che i massoni sono furbi. Eh. Sono furbi, fratelli nel Signore, sono furbi. Me ne sono accorto studiando la massoneria di quanta furbizia c'hanno questi in corpo. D'altronde il loro padre e il loro padrone è Satana nel leggere Morris e Dogma, la cosiddetta Bibbia massonica, scritta da Albert Pike, eh? massone del trentatresimo grado, satanista, questo era satanista, eh? mi sono accorto come loro veramente amano diciamo, prendere dei passi della scrittura, contorcerli e anche citarli fuori dal loro contesto, sempre per ingannare per cercare di fare dire alla Bibbia quello che loro vogliono quindi vedete, fratelli del Signore quantunque noi siamo esseri umani fatti eh, quindi di polvere e di cenere fatti di polvere, siamo polvere, in polvere ritorneremo noi siamo nella verità nella verità che è in Gesù, perché Gesù è la vita. i tempi sono difficili vi stavo dicendo, il relativismo si sta diffondendo si sta diffondendo molto nelle chiese il relativismo dottrinale ecco perché è anche morale ecco perché manca la predicazione del ravvedimento la predicazione apostolica gli apostoli predicavano così, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Questa era una predicazione da parte di Dio. Due comandamenti, quello di ravvedersi e di credere, sono due comandamenti, non eh, mica due consigli, comandamenti. Perché? Perché così aveva ordinato il Signore. Ravvedersi significa cambiare modo di pensare. Quindi gli apostoli esortavano tutti gli uomini ebrei e gentili a cambiare modo di pensare, cambiare mente non importa a quale religione appartenessero appartenessero. qual era il loro credo dovevano ravvedersi cambiare modo di pensare e credere nel Signore Gesù Cristo erano pienamente consapevoli infatti gli apostoli di conoscere la verità, di essere quindi nella verità Presuntuosi? No, cristiani. Gli apostoli erano discepoli di Cristo come lo siamo noi. Ci accusano di essere presuntuosi? No, non è così. Noi siamo dei cristiani. E i cristiani sono sempre stati accusati di essere dei presuntuosi. Perché i cristiani giustamente si ritengono gli unici che conoscono la verità. Perché i cristiani sono discepoli. i cristiani sono gli unici discepoli di Gesù Cristo i musulmani non sono discepoli di Gesù, i buddisti non sono discepoli di Gesù i cristiani sì i cristiani sì noi siamo cristiani e ci gloriamo nel Signore per questo a Dio è piaciuto farci diventare cristiani Quindi, quale principio dell'uguaglianza massonica? Non c'è spazio, non c'è spazio per questo principio dell'uguaglianza massonica nella Chiesa, non c'è spazio, non c'è spazio. Vi stavo dicendo, manca la predicazione, quella apostolica, certo, perché? Perché si sta diffondendo in mezzo alle Chiese per opera dei massoni l'idea che praticamente tutte le religioni si equivalgono. Tu quindi... Devi rispettare gli altri che non sono cristiani. E tu non gli puoi andare a dire ravvediti e credi nel Signore Gesù, eh, altrimenti andrai in perdizione. Perché se fai così, se fai così mostri di non avere amore verso il prossimo, di essere intollerante verso il prossimo. Eh? Eh già. Eh già, di non avere equilibrio ah, c'è queste pure espressioni. sì, 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 quante belle espressioni che usano i massoni eh? non hai equilibrio, ti dicono fratello praticamente ti vogliono dire che sei squilibrato e poi un'altra cosa, ti dicono ma tu non sei umile, certo perché gli umili sono quelli che vanno a dire ai musulmani siamo fratelli, se bene siamo figli di uno stesso Dio, gli umili sono quelli avete capito? E allora, chiaramente, se tu cominci a predicare come ti predicavano gli apostoli, gli apostoli, ti cominciano subito a accusare di non avere amore, di non essere tollerante, di non avere equilibrio, di non avere umiltà. Insomma, proprio ti lanciano veramente ogni sorta di accusa, gli evangelici, eh. Addirittura ci sono certi cattolici, ci sono certi cattolici romani veramente che da questo punto di vista ci hanno da insegnare ai, a, a, a certi evangelici, eh? mi riferisco a quei cattolici, diciamo, chiamiamoli così, no? tradizionalisti che, voglio dire, detestano la massoneria, no? e che addirittura se tu, se tu ti permetti di dire davanti a uno di questi cattolici che Gesù è una delle vie, eh? questi qui, questi qui si levano, eh? Si levano e subito cominciano a dire no no Gesù detto, è la via. Con tutte le cose strane che c'è dei cattolici romani, guardate che signori su ci sono certi cattolici romani che difendono l'unicità di Cristo Gesù. Ah sì, eh? E se sentono un massone relativizzare la figura di Gesù, si arrabbiano pure. Si arrabbiano pure gli dicono tu, tu hai sbagliato, tu, tu, tu sbagli. Veramente, questi sono dei paradossi, eh? sono dei paradossi veramente. Ma quante, quante, quante cose paradossali che, di cui siamo testimoni veramente in questo, in questo periodo? Quelli che si dicono cristiani non difendono Gesù, eh? quelli che invece noi sappiamo che vanno dietro gli idoli mudi che recitano l'Ave Maria e così via, dopo ce li troviamo a difendere Gesù eh? e magari. E magari sentite pure qualcuno di questi no? dire che facciamo bene a difendere, a difendere Gesù dagli attacchi eh, dei relativisti massoni. Eh? Succede, succede questo anche. Eh? Succede questo anche, fratelli nel Signore. Quindi vedete quanto, quanto è dannoso il principio dell'uguaglianza massonica. Ora. Eh, voi sapete che i massoni, appunto, dicono che tutti sono, tutti sono figli di Dio, quindi tutti gli uomini sono fratelli, eh? Eh, ma non è così, non è così perché? Perché figli di, Dio, figli di Dio sono solo coloro che credono nel Signore Gesù Cristo, anche qui il principio dell'uguaglianza massonica viene disintegrato viene disintegrato perché non è vero che tutti gli uomini sono uguali da questo punto di vista nel senso che sono tutti figli di Dio, no? Sono tutti creature di Dio, questo sì perché ci ha creati uno stesso i Dio ma non è vero che tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio perché sono tutti i suoi figlioli, no? Non vi fate ingannare, perché infatti la Sacra scrittura cosa dice? Dice, a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Vedete? Quindi? Noi siamo figlioli dell'iddio vivente e vero, per la grazia di Dio, Dio ci ha dato di credere nel suo figliolo Gesù Cristo e quindi eh, ci ha, ci ha, eh, ci ha eh, rigenerati e fatto diventare i suoi figlioli, ci ha adottato come suoi figlioli. Per, secondo il beneplaccio della sua volontà, noi non abbiamo alcun merito davanti a Dio, tutto per grazia, ma noi siamo figlioli di Dio, eh, per mezzo della fede in Cristo Gesù. Coloro che non credono in Cristo, Gesù, non sono figli di Dio. Quindi non c'è uguaglianza, eh? non c'è uguaglianza tra, i, tra diciamo i cristiani, i musulmani, i buddisti e così via. Perché i figlioli di Dio sono coloro che sono discepoli di Cristo. Ma non sono i musulmani, non sono i buddisti, non sono gli scintoisti, i taoisti e così via. Perché loro non credono nel nome del figliolo di Dio. Presuntuosi? No, siamo cristiani. Vedete dunque, fratelli del Signore? Eh? E di fatti ci sono i figlioli del diavolo. Eh? Ci sono i figlioli del diavolo. Eh sì, perché esiste il diavolo. Esiste il diavolo e quindi esistono i suoi figlioli, come anche i servi del diavolo. E Gesù, per esempio, dei figlioli del diavolo ne ha parlato nella parabola, nella parabola delle Zizzanie. Vi ricordate quando spiegò la parabola delle Zizzanie? Disse... Colui che semina la buona semenza è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno, le zizzanie sono i figlioli del maligno e il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mieditura è la fine dell'età presente, i meditori sono angeli, come dunque, si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figliuolo manderà, manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco. Quivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Allora i giusti risplenderanno come le sole nel regno del Padre loro. Che orecchie oda! Vedete dunque quale è il principio dell'uguaglianza! Ma quale è il principio dell'uguaglianza! Massoni, ravvedetevi e convertitevi! E uscite dalla massoneria! Siete stati ingannati da Satana! Vedete dunque? Ci sono i figlioli del regno, in questo caso i figlioli di Dio, e poi ci sono i figlioli del maligno, i figlioli del diavolo. Vi ricordate cosa disse Gesù a proposito dei figlioli del diavolo a quei giudei eh, che lo volevano uccidere e che si dicevano appunto eh, dicevano di avere come, come padre Dio? o comunque ritenevano di essere figli di Dio, eh, ritenevano di avere, eh, di avere come Dio l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe e l'Iddio è padre del nostro Signore Gesù Cristo, però Gesù che cosa gli ha detto? Ascoltate, ascoltate cosa gli ha detto, eh? gli ha detto così, voi siete progenie del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro egli è stato omicida fin dal principio e non si è tenuto alla verità perché non c'è verità in lui, quando parla il falso parla del suo, perché il bugiardo è padre di una menzogna e a me perché dico la verità voi non credete, chi di voi mi convince di peccato? Se vi dico la verità perché non mi credete? Chi a Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non le ascoltate perché non siete da Dio, vedete? Eppure dicevano eh, eh, dicevano il padre nostro è Abramo e eh, eh, quante ne dicevano quante ne dicevano loro non abbiamo un solo padre, Dio, pensate un po' a voi pensavano di essere figli di Dio ma vi rendete conto? Eh? e invece cos'erano? Progenie del diavolo dov'è il principio dell'uguaglianza? tutti gli uomini sono figli di Dio, tutti sono uguali eh? tutte le religioni sono uguali tutte le vie sono uguali no, non è così non è così non è così i figlioli di Dio sono solo coloro che credono nel nome del figliolo di Dio. Gli altri non sono figlioli di Dio. Vedete dunque che il principio dell'uguaglianza massonica, alla luce delle sacre scritture, è una menzogna. È una delle menzogne di Satana. D'altronde la massoneria cosa poteva diffondere se non menzogne? Eh? Ma poi, voglio dire, persino, persino eh, Giovanni, l'apostolo Giovanni, anche Giovanni ne ha parlato di questi figlioli del diavolo, dicendo come si riconoscono nella sua epistola, dice da questo sono manifesti figlioli di Dio e figlioli del diavolo chiunque non opera la giustizia non è da Dio e così pure chi non ama il suo fratello vedete? chi non opera la giustizia non è da Dio e chi non ama il suo fratello non è, né, non è da Dio quindi ci sono i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo non è vero che tutti gli uomini sono figli di Dio e quindi sono tutti uguali, anche qui vedete che danno che ha fatto questo principio dell'uguaglianza massonica nelle chiese, perché adesso oramai c'è l'idea che tutti sono figli di Dio. E allora che gli vai a dire ai musulmani, ai e questo e quell'altro? Che gli vai a dire? Rivediti, credi nel Signore Gesù Cristo? Ma no, gli vanno a dire siamo, fratelli, vogliamoci bene, collaboriamo, collaboriamo per sconfiggere l'analfabetismo, pensate un po' voi cosa si inventano questi massoni, l'analfabetismo nel mondo per combattere le malattie infettive, pensate un po' voi cosa dobbiamo sentire, cosa fanno questi qua, eh, si allenano con buddisti, musulmani, ricuorrene che fa? Questo Il pastore Battista, là, massone, membro, del, membro di una società paramassonica, eh? quindi diffonde principi massonici, o oh, eh, uniamoci per, eh, per, per, per eliminare la povertà dal mondo, discriminazioni razziali, dai uniamoci! Ecco, fanno di tutto tranne che predicare, predicare Cristo e lui crocifisso, fanno di tutto tranne che predicare il ravvedimento, ecco là! Eh sono figli di Dio, siamo tutti uguali davanti a Dio, loro dicono. È eh? il Consiglio mondiale delle Chiese che rappresenta centinaia di milioni di cosiddetti cristiani, che cosa fa? Fa questo. Fa questo, co, pe, collabora con, co, 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 con i musulmani e tutti, e tutti gli altri. Capite? Perché ormai c'è questo principio, siamo tutti figli di Dio, siamo tutti uguali. Quindi, e quindi in cielo chiaramente ci vanno. Ci vanno tutti in cielo alla fine, no? Se tutti sono figli di Dio, ma non è così. Non è così! Perché? Perché non tutti sono salvati. Non tutti sono salvati. Chi sono i salvati? Allora, ci sono i salvati e i perduti. In altre parole, ci sono coloro che sono sulla via della salvezza e coloro che sono sulla via della perdizione. I salvati sono quelli che sono sulla via della salvezza. I perduti sono quelli che sono sulla via della perdizione. Allora andiamo a vedere cosa dice la Bibbia, eh? andiamo a vedere cosa dice la Bibbia, eh? allora l'apostolo Paolo dice dice ai ai santi di Corinto, dice Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare non con sapienza di parola affinché la croce di Cristo non sia resa vana, poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvazione è la potenza di Dio, attenzione. Avete notato che Paolo Paolo, eh, fa una netta differenza tra quelli che periscono e quelli che sono sulla via della salvezza? Avete notato che Paolo non si è messo tra quelli che periscono o che perivano, ma si è messo tra quelli che erano sulla via della salvezza? L'avete notato questo, fratelli? Allora Paolo si riteneva salvato, esattamente, proprio così, come ci riteniamo salvati noi per la grazia di Dio. E gli altri allora erano perduti, veramente, sì, veramente. Gli altri, appunto, coloro che non avevano creduto nella parola della croce, erano sulla via della perdizione, erano quelli che perivano. E sono tuttora quelli che periscono, quelli che non credono nella parola della croce, quelli che non credono nell'Evangelo... Sono sulla via della perdizione tra questi. Ci sono i massoni. Ascoltate che cosa dice Paolo ai santi di Corinto. eh? Ai santi di Corinto, nella sua seconda epistola, però, eh al capitolo 4 dice se il nostro Vangelo è ancora velato è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli dei quali l'Idio di questo secolo ha cercato le menti affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro, oh fratelli nel Signore, ma avete notato con quanta chiarezza eh, con quanta chiarezza parla l'Apostolo l'Apostolo e Dottore dei Gentili dice che il Vangelo eh, si è ancora velato è velato per quelli che sono sulla via della perdizione e chi sono costoro? gli increduli quindi coloro che non credono nell'Evangelo sono sulla via della perdizione eh? l'avversario ha accecato loro le menti affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo che l'immagine di Dio non risplenda loro è chiaro quindi? Gli apostoli si ritenevano ed erano sicuri di essere salvati sulla via della salvezza, ma sapevano con altrettanta certezza che coloro che non credevano nell'Evangelo erano sulla via della perdizione, per quello predicavano, ravvedetevi, predicavano agli ebrei, predicavano ai gentili, ravvedetevi e credete nell'Evangelo, nel Signore nostro Gesù Cristo. Avete capito allora? Predicavano il ravvedimento all'evangelo affinché gli uomini fossero salvati, quindi da perduti diventassero salvati, da increduli diventassero credenti. Fratelli nel Signore, le cose sono chiare, uguale quale principio dell'uguaglianza massonica? Eh? Ma quale principio dell'uguaglianza massonica c'è nella Bibbia? Non c'è nella Bibbia il principio dell'uguaglianza massonica. C'è una netta differenza, netta differenza abissale vorrei dire eh? tra i credenti in Cristo e gli increduli i credenti in Cristo sono salvati gli increduli sono perduti i credenti in Cristo vanno in cielo gli increduli non vanno in cielo vanno all'inferno quando muoiono perché muoiono nei loro peccati muoiono nei loro peccati mentre i credenti muoiono quando muoiono nel Signore eh? vanno ad abitare col Signore in cielo netta differenza nessuna uguaglianza nessuna uguaglianza signore. nessuna uguaglianza certo che veramente mi indigno mi indigno perché vedo, vedo che veramente l'opera di questi massoni nel corso del tempo è stata è stata un'opera che che ha prodotto delle delle conseguenze enormi, negative Dio lo ha permesso, chiaramente si è fatta la volontà di Dio, però quanto a noi ci dedicheremo fino a che avremo un alito di vita alla smassonizzazione delle chiese noi vogliamo vogliamo che le chiese si sbarazzino eh, della dottrina massonica e che tornino si mettono a predicare il ravvedimento, si mettono a predicare Cristo e Lui crocifisso agli uomini, eh? Questo significherà essere perseguitati, oltraggiati, derisi, discriminati, ma così bisogna fare, non c'è alternativa, non c'è altro da fare, questo bisogna fare, chiesa, chiesa risvegliati, chiesa massonizzata, smassonizzati, eh? Voi che siete caduti vittima dei principi massonici, smassonizzatevi, rigettate i principi massonici, assieme ai massoni però, eh? Eh? non è che pensate di sbarazzarvi dei massoni e non sbarazzarvi naturalmente, eh? togliendoli di mezzo dall'assemblea, eh, in questo senso, eh. mai torcere un capello neppure ai peggiori nemici. Però, voglio dire, cacciate via i massoni dal vostro mezzo con, naturalmente, i loro principi. Non potete pensare di togliere via i massoni dal vostro mezzo e conservare, e conservare i principi massonici. No, li dovete togliere, i principi massonici. Quindi, la rabbia è questa, che stiamo, abbiamo visto veramente infettate tutte le, chiese, tutte le chiese. Manca, manca la predicazione così come la tenevano gli apostoli, Pietro, Paolo, Giovanni perché purtroppo quando quando arrivano i principi massonici si guasta tutto, si guasta, si guasta. Si guasta la predicazione rivolta ai peccatori, si guasta l'insegnamento rivolto ai santi, si guasta tutto, fratelli e Signore. perché subentra relativismo dottrinale, ehm, relativismo morale, tolleranza verso il peccato, eh, guardate, subentrano alleanze, alleanze con gli infedeli, insomma, eh, il far entrare i principi massonici nella Chiesa è... eh, implica veramente un danno enorme, enorme, enorme questo ecumenismo così diffuso, ormai a cui sono dediti pressoché tutti eh? pure le assemblee di Dio in Italia eh sì, pure loro pastori che vanno a pregare con i preti nelle parrocchie tranquilli addirittura, addirittura la presenza del... ma io queste cose le ricordo perché non le dimentico, e poi affinché gli altri non le dimentichino, addirittura la dedicazione di un locale di culto addirittura hanno invitato sul pulpito un prete, ma mica un prete convertito? Quindi sarebbe stato un ex prete? No, un prete a servizio del Papa! Del cosiddetto Papa! L'hanno invitato a fare un discorsetto, a portare i saluti alla Chiesa, no? Ai loro fratelli, Eh? E c'era il presidente, là, il presidente dell'Assemblea di in Italia, che ascoltava eh, con rispetto, sapete come fanno, no? Mm, loro ascoltano con rispetto. Poi, quando è venuto il suo momento per parlare dal pulpito, non ha battuto ciglio tranquillo. Come se non fosse successo assolutamente niente. Peraltro, il discorsetto, il discorsetto del prete di Don Carlo, l'amico lì del, del cosiddetto pastore delle Adi che l'ha invitato sul pulpito ha fatto un discorsetto che ha riscosso anche successo. Eh, ci sono stati quelli che hanno, hanno detto Amen in quella comunità, no? Ma certo, vuoi che nelle, una men nelle adi, guarda, guarda te, lo, te lo danno pure persino se dici le cose, le cose più assurde. Eh, quando, predicava Toppi, quando predicava Toppi, che diceva tante di quelle assurdità, falsità, menzogne, uh, gli amenne si sprecavano. certo bisogna dire comunque che sono diminuiti eh, in, questo periodo, in questo periodo di tempo, sono diminuiti, ma sono diminuiti gli amenne alle menzogne perché chiaramente sempre più fratelli stanno scoprendo la verità, allora quando scoprono la verità non dicono più amenne alle menzogne delle Adi, come nemmeno alle menzogne di tanti altri, capite? Ecco, l'ecumenismo, vi stavo dicendo, no? Ormai sono tutti dati all'ecumenismo, al dialogo interreligioso, eh? Pure al dialogo interreligioso. Pure al dialogo interreligioso. Ma vi rendete conto? Eccetto. Sono entrati i principi massonici. Sono entrati i principi massonici, quindi tu non puoi pretendere da questi che predicano, predicano come gli apostoli. Ma no, ma assolutamente. Ecco perché da queste chiese ormai bisogna uscire bisogna proprio um, uscire e proprio disintossicarsi disintossicarsi perché veramente hanno avvelenato, avvelenato tante anime con, eh, con i principi di libertà fratellanza e uguaglianza allora è giunto il tempo della disintossicazione e grazie a Dio che tanti fratelli si stanno disintossicando Molti già si sono disintossicati, altri sono, diciamo, in via di disintossicazione e noi ci rallegriamo nel Signore, perché quando sentiamo dire che dei fratelli si stanno disintossicando, eh, ah, per noi che gioia, ah, che sollievo, ah, diciamo veramente, finalmente, grazie a Dio, che la verità è penetrata nei cuori di queste anime e quindi ha ah, menzogna è uscita. Quindi, vedete, fratelli nel Signore, che alla luce della parola di Dio, eh, il principio dell'uguaglianza massonica è veramente devastante, devastante contro contro la parola di Dio, eh. è devastante, cioè proprio si va a opporre nettamente alla parola di Dio, ma perché è un principio sbagliato, mi fa rabbia a me quando sento dire taluni che i principi della massoneria sono principi cristiani ma io dico una cosa ma evidentemente questi non conoscono i principi cristiani e non si spiega in altra maniera perché affermare che i principi facciamo un esempio affermare che i principi su cui si basava la rivoluzione francese oh, libertà, egalità e fraternità praticamente libertà, uguaglianza, fraternità o vatellanza cioè erano principi cristiani ma questo significa non avere capito proprio niente del cristianesimo non sapere nemmeno cos'è il cristianesimo ora la rivoluzione francese fu diciamo, nacque nelle logge massoniche diciamo, la madre della rivoluzione francese fu la massoneria e qui oggi sentire dire sentire dire che veramente i i massoni i massoni massoni, diciamo, rivoluzionari eh, voglio dire, promossero i principi del Vangelo, per me è una cosa così assurda che mi domando mi domando veramente com'è possibile che ci siano persone che si definiscono cristiani che affermano tale assurdità, vabbè tanto ormai in queste comunità un'assurdità più un'assurdità meno, mai. sono abituati no? a dire, sentire le cose le cose più assurde più assurde, questi non conoscono Gesù a proposito, Gesù viene fatto passare per un maestro massone nella massoneria. Hai capito? E quindi, praticamente, pure Gesù avrebbe diffuso i principi di libertà. Fate l'anzo ragianza, avete capito qui a che livelli siamo? eh? Ormai ci sono credenti proprio che fanno passare Gesù per un maestro massone. E quindi per uno che diffondeva i principi massonici. E quindi i cristiani devono diffondere i principi massonici. Vedete quante astuzie, quante macchinazioni di Satana. Non, Non ignorate le macchinazioni di Satana, fratelli, ma avete visto... Quando queste macchinazioni di Satana vanno ad effetto. Ma avete visto i danni che producono? Fratelli, guardate i danni che hanno prodotto i principi massonici. Eh? Ve li metto davanti? Ve li metto davanti? Ve ne metto alcuni, eh? Solo alcuni, eh? Perché sennò qua ci vorrebbe veramente giorni. Allora, l'aborto. Donne che ammazzano creature nel loro seno. Nelle chiese evangeliche, sì. Pastori che danno la l'avallo a questo omicidio. Eh? In nome della libertà massonica. Eh, seconde nozze per i divorziati. In nome della libertà massonica è ammesso che una persona divorziata si risposi, quindi che commette adulterio. Perché è adulterio? Mm. Eh, ecumenismo? Ecumenismo? In nome della fratellanza universale? In nome della libertà? In nome dell'uguaglianza? chiese si sono messe con, eh, con i cattolici romani e poi naturalmente si sono date al dialogo interreligioso con i musulmani i buddhisti e così via, alleandosi per cooperare e così via danni enormi fratelli ma qui veramente, ma stiamo parlando di cose di cose importanti eh? allora eh, argomento omosessualità eh? in nome appunto del principio della eh, libertà massonica eh? Eh, della fratellanza massonica, l'uguaglianza massonica ci sono chiese che già benedicono le coppie gay eh? i valdesi già l'hanno fatto, i valdesi sono pieni di massoni ma è da, da secoli eh? da secoli è una delle, delle denominazioni più massonizzate di tutto, è proprio la, la denominazione valdese, è assieme ai metodisti eh? assieme ai metodisti tremendo, lì veramente ci sono tanti massoni allora Bene dicono le coppie gay, bene dicono gli uomini sono liberi, eh? sono liberi di fare del loro corpo quello che vogliono, hm? o meglio i cristiani, perché per loro ci possono essere i cristiani omosessuali. Ecco, i cristiani sono liberi, no? I cristiani sono liberi di esprimere la loro relazione affettiva anche con persone dello stesso sesso, donne con donne, uomini con, con uomini, che c'è di male? Dice lo spirito massonico invece cosa dice la Sacra Scrittura? Che questo è un abominio, eh? Avete visto? Avete visto? Eh? Avete visto i principi, i principi massonici, i danni, i danni pratici? Ma poi, ma poi ve l'ho detto ma qui la lista è lunghissima, allora pastorato femminile? eh? Ma voi per quale ragione pensate che ci siano sempre più donne pastore nelle chiese evangeliche? Eh i massoni spingono affinché ci sia uguaglianza tra uomo e donna, eh? Nelle chiese? Eh, nelle chiese, e quindi cosa succede? Che la donna deve avere gli stessi diritti dell'uomo, le stesse possibilità, e quindi anche lei deve essere, si può mettere dietro un pulpito e cominciare a predicare e insegnare, quello che è vietata la parola di Dio, non permette alla donna di insegnare, infatti diceva solo Paolo, capite? E quindi donne, eh, donne che hanno in mano adesso delle comunità, e proprio donne abominevoli, abom- per cui ci sono donne lesbiche e così via, eh, e che naturalmente seducono ehm, Vengono sedotte e, seduc- e seducono e praticamente corrompono tutto quello che c'è da corrompere. Sì, 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 anche il pastorato femminile. Ma devo proseguire, fratelli nel Signore, ma devo proseguire, ma qui, guardate, nella lista ci si può mettere veramente ma Tante di quelle cose, eh? ma perché c'è, un, c'è il disprezzo per, verso il velo? Eh? Verso questo comandamento per la donna di velarsi il capo quando prego profetizza? Ma perché c'è la massoneria che spinge a disprezzare questo, questo? in nome dell'uguaglianza? No? Loro dicono: ma c'è uguaglianza tra uomo e donna? L'uomo non si deve sentire superiore alla donna, l'uomo non è il capo della donna perché questo era, eh, diciamo, ehm, voglio dire, qualche cosa che si pensava nell'antichità. No, Paolo, maschilista, fanno tutti questi discorsi strani, no? quindi siccome che sanno che il velo è un segno della, dell'autorità da cui la donna dipende, che deve avere sul capo motivo degli angeli, allora i massoni naturalmente che detestano, che detestano l'ordine naturale stabilito da Dio, ecco che fanno pressione affinché sia eliminato il velo dal capo del Donne e anche lì danni, 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 no, perché insuperbiscono lo spirito massonico, ricordate, i principi massonici insuperbiscono l'uomo in generale, ma molto la donna. E infatti, infatti eh, diciamo eh, col passare del tempo, più la donna. Si è emancipato, usiamo questa espressione, uso questa espressione per farmi capire da voi prima, eh, più la donna si è emancipata, più corruzione nella Chiesa c'è stata, eh, i fatti, eh, e, e naturalmente dietro tutto ciò chi c'è? C'è la massoneria, ricordatevi che dietro il movimento femminista, che sorse alcune decine di anni fa, eh, c'era la massoneria, che sponsorizzava proprio il il movimento femminista, per la cosiddetta emancipazione femminile. eh? Allora, è chiaro, fratelli, e le conseguenze sono davanti agli occhi di tutti, sono davanti agli occhi di tutti, e ve lo ripeto, la lista... La lista è lunghissima, la lista è lunghissima, fratello. cioè praticamente lo spirito massonico spinge alla ribellione contro Dio, spinge a rigettare la parola di Dio, spinge a rigettare la dottrina di Dio, spinge a rigettare l'Evangelo di Cristo. Fratelli, guardate che questa, questa è una guerra, eh? guardate che è una guerra, è una guerra, ma qui... Qui la verità è sotto attacco, la Chiesa dell'Iddio vivente è vero è sotto attacco, c'è bisogno, fratelli, di uomini coraggiosi che si levino in favore della verità che è attaccata, eh, noi cerchiamo, cerchiamo soldati... Eh? Abbiamo visto che tanti sono in vacanza, vogliono rimanere in vacanza, no? pensano di essere in vacanza, non hanno capito proprio niente del cristianesimo. Questi, eh? Qui ci vogliono soldati, soldati coraggiosi che si espongono contro queste macchinazioni sataniche. Fratelli nel Signore, la situazione è grave, è grave. Certo, qualcuno sentendomi parlare potrebbe pensare, ma veramente così grave, eh? sembra che tu stia, stia guardando una nave affondare proprio così, è come se io stessi guardando una nave affondare, eh? è come se io mi trovassi, mi trovassi diciamo, su una, su una collina eh? e diciamo, eh, su uno scoglio, eh? quindi mi trovo al sicuro e sto vedendo una, una nave, una nave che, sta, che stanno fregando, e mi metto a gridare, mi metto a gridare affinché più persone sentano il mio grido e si mettano in salvo, però alcuni sentono il grido, ma sapete che fanno? Continuano, continuano diciamo, a comportarsi, a parlare, come se niente fosse, come se niente fosse, cioè ignorano proprio il grido, e la nave continua ad affondare, e la... Continua ad affondare, ma la vedete affondare la nave? Io so che molti di voi la stanno vedendo la nave affondare, ma qui sta affondando. Eh? Eh, avete presente quando una nave affonda? Eh? praticamente contano i ce- centimetri, i metri, no? eh, eh, qui sta succedendo proprio questo, sta succedendo proprio questo, sta veramente naufragando qui proprio, eh? ma vi rendete conto che cosa è successo in questi ultimi decenni? Tutto per mano della massoneria, per, bu- per mano di questa così buona associazione, eh? avete notato? Sta naufragando tutto, e allora? E allora che farete? Uscite, mettetevi in salvo, fratelli, mettetevi in salvo, prendete subito la scialuppa e mettetevi in salvo per non affondare, per non naufragare, i massoni vi stanno facendo naufragare, vi stanno facendo affondare, mettetevi in salvo, uscite da queste organizzazioni, date vita delle comunità in casa, poi il Signore provvederà, non vi preoccupate. Eh, provvederà ai conduttori, provvederà a tutto quello di cui avete bisogno, non abbiate paura di uscire da queste organizzazioni, sono in mano alla massoneria. Sono controllate la massoneria. Non frequentate le scuole bibliche, le facoltà teologiche, sia qui in Italia che all'estero. Sono in mano ai massoni. Vi massonizzano, entrate cristiani e uscite massoni. Volete uscire, massoni? Volete diventare massoni? Non credo. State attenti, perché molti sono entrati cristiani nelle scuole bibliche, sono usciti massoni, anche se, anche se senza il grembiule, però sono usciti massoni. Avete capito, fratelli, perché queste scuole bibliche sfornano massoni, sfornano massoni che devono essere messi a capo delle chiese. Chiesa di Dio, chiesa di Dio, svegliatevi, 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 che questi massoni non dormono e vi hanno preso al laccio, svegliatevi, eh, uscite dal laccio satanico nel quale siete siete caduti, Eh, rigettate, rigettate questi principi della massoneria, libertà, fratellanza e uguaglianza. Dunque vi ho dimostrato che il principio, il principio dell'uguaglianza massonica è un principio antibiblico, fratelli. È un principio antibiblico. E eh, certo, capite voi quanto ci tengono i massoni a questo principio, eh? perché con questo principio livellano. Loro livellano tutti. Ci vogliono livellare! Avete capito che ci vogliono livellare questi? Eh? Ma avete capito che ci vogliono mettere sullo stesso livello dei musulmani, dei buddhisti? Noi! Discepoli di colui che è il re dei re, il signore dei signori, messi sullo stesso livello, a livello spirituale, dei musulmani e dei buddisti, ma quando mai? Ma noi siamo discepoli di colui che veramente ha distrutto, ha distrutto la morte. Eh? E quindi, che faremo? Ma che faremo? Che per compiacere a questi qua eh, ci tratteremo? ci tratteremo da proclamare la verità no, continueremo a proclamare la verità eh? con la forza che il Signore ci darà perché il nostro desiderio è che le persone conoscano la verità conoscano la verità e quindi siano liberate perché la verità rende liberi eh? invece le menzogne, le menzogne dei massoni incatenano e tanti sono rimasti avvinghiati eh? da queste menzogne Ma la verità, la verità li sta raggiungendo, sta raggiungendo sempre più anime, li sta liberando, sta spezzando le catene, eh, sbarre di ferro, le porte di ramo, le sta spezzando e tanti stanno uscendo da questi carceri, da questi carceri, perché sono carceri queste denominazioni, sì è vero, avete notato... Praticamente ti danno l'impressione no? ti danno l'impressione che sono per la libertà ma per quale libertà? per la libertà secondo la carne, quella condannata da Dio. Loro non sono per la libertà nello spirito, per la vera libertà queste chiese non lo sono, e si vede quando tu cominci a predicare la verità. Si vede che loro sono per la libertà secondo la carne perché detestano, detestano la verità che rende veramente liberi. Non vi fate ingannare, fratelli, non vi fate ingannare dai loro sofismi, sono sofismi, sono ragionamenti vani. Rimanete attaccati alla parola di Dio, proclamate quello che dice la parola di Dio, difendete quello che dice la parola di Dio, non spaventatevi, sono loro che si devono spaventare, non voi. Voi non vi dovete spaventare, fratelli, siate forti. Eh, non vi spaventate, non siate sgomenti non vi sgomentate fortificatevi nella grazia che è nel Signore Gesù Cristo eh, pregate del continuo il Signore siate vigilanti e combattete combattete per la verità per la verità che vi ha reso liberi eh, e naturalmente nel combattere per la verità che vi ha reso liberi dovete combattere contro i principi massonici eh? eh, libertà, fratellanza e uguaglianza dietro cui si nasconde il serpente antico Ricordatevi sempre questo, fratelli, si nasconde il serpente antico, il seduttore di tutto il mondo, dietro questi cosiddetti principi massonici, che sembrano belli no? quando, quando loro li presentano, no? ma dietro si nasconde il serpente, eh? quel serpente che sedusse con la sua astuzia, Eva, capite? E quindi cade in trasgressione, e avete visto poi che cosa è successo? Che cosa è successo una volta che Adamo ed Eva sono caduti, sono caduti nel peccato? Il Signore aveva detto ad Adamo, nel giorno che, c- nel giorno che tu ne mangerai, cioè della, del frutto dell'albero della conoscenza, del bene mano, per, del male, per certo tu morrai. E invece, invece il serpente disse a donna, no, non morrete affatto. Eh? E poi, cosa è successo? Sono morti. Sono morti spiritualmente. Quindi state molto attenti, eh? perché dietro questi, dietro questi principi massonici... Eh? Eh, belli, eh? Belli, belli belli a vedersi eh? belli a sentirsi eh? c'è il serpente c'è serpente che vi dice ma no, ma, ma noi siamo per il bene della chiesa non vi succederà niente di male cristiani eh, ma, noi, ma noi siamo per voi sapete, ma noi siamo per voi vi vogliamo aiutare a diffondere l'Evangelo, state attenti, resistetevi. Eh? resistete resistete a questi serpenti Eh? resistetegli è la voce del serpente che parla resistetegli fratelli stando fermi nella fede attaccati alla parola di Dio questi vi vogliono morti spiritualmente naturalmente eh? vi vogliono spiritualmente morti mettetevelo in testa questo i massoni eh, sono spietati dal punto di vista spirituale eh, vanno equiparati a Satana sono spietati sappiatelo questo se loro possono portarvi all'inferno lo fanno con tanta gioia ma con tanta gioia eh, non, permette, non fate spazio non fate spazio alle menzogne eh, dei massoni non fate spazio al seduttore di tutto il mondo fratelli nel Signore perché, perché le menzogne di Satana portano alla rovina Portano alla rovina, portano in perdizione. Quindi, come dice la scrittura, oggi se udite la sua voce non indurate il vostro cuore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorreta.